0: 12 minutos, faltan para las 11 de la mañana Está el señor Fernando Melo Porque es día de biografías Este segmento tan requerido por el público Buen día Buen día ¿Cómo les va? Muy bien Me alegro ¿Qué hay? vamos a hablar tú, de. qué traes? Dice, vamos a hablar de... de una mujer No argentina, pero argentina Vicky Sipolitakis, no, 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 no Vicky Vamos a hablar de Alfonsina Storni Bien. No Alfonsina, pero Alfonsina no Argentina, pero Argentina. Alfonso Storni, su padre, y Paulina Martignoni, su madre, vivían en Suiza, en Lugano. Uh -huh. En 1880 se mudaron a la ciudad de San Juan, junto a los hermanos de él, y decidieron colocar una fábrica de cerveza. Llamada... Se ha una... porque ahora hay una cada ahora hay 20, metros, una por esquina. Cada 20 metros, Sí, 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 hoy no sé si tendrían tanto rédito. Cerveza Los Alpes de Storni y compañía, así se llamaba. Pero un año después se volvieron a vivir a Suiza... Se fueron a vivir a una aldea llamada Sala Capiasca, bien en el extremo sur de Suiza, lo buscaba ayer. Hoy tiene 1.100 habitantes. Esto estamos hablando del año 1881, sí. así que imaginemos lo que sería aquel lugar en el pleno Alpes. En la y zona un... de, 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 italiana de, de italiano, claro. Exactamente Y allí el 22 de mayo de 1892 Nació Alfonsina Storni Siendo la tercer hija del matrimonio Hay alguna otra versión que dice Que fue anotada más tarde Que nació en Altamar Vamos a quedarnos con esta versión De que nació, nació allí en Suiza En ese pueblito bien chiquitito Fue bautizada en la parroquia De la aldea contigua A Capiasca En donde al día de hoy se puede leer una inscripción realizada por el cura de aquel lugar, junto al acta de bautismo, que dice, grande poetesa morta a la mar de la plata. A la mar de la plata, bueno, casi, casi, Le, le estuvo cerca, no estuvo tan mal. En 1896, cuando yo. Yo no nací hace 60 años en y 60 años no, en, en Argentina. hace 60 años y en Argentina. Sí. En la Argentina, ¿no? En, no Argentina, Argentina. en la Argentina. Y también pasa con muchos brasileños, también algunas que están en la televisión. Sí. Que claro. no sabe hablar del no no país. 400 años que vive acá. No es no, 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 incomprensible. En el 96, cuando tenía 4 años, ella, sus padres deciden volver a vivir a San Juan. Su padre, muy melancólico, triste y alcohólico, ahora entendemos por qué decidió poner la birrería. Y comienza a ir a un jardín de infantes y las maestras posteriormente la recordarían como una chica muy introvertida muy curiosa que hacía muchas preguntas pero que inventaba mucho y que mentía mucho inventaba incendios robos crímenes que después nunca aparecían e incluso alguna vez invitó a sus compañeras maestra a pasar una tarde en una quinta que no existía eh, la inventó ella, la imaginó, <risa> y después... en tanto y... Claro, la maestra le fue a preguntar a la madre, no, 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 nosotros no tenemos ninguna quinta de fin de semana. Eh, y su madre, por supuesto, indignada con esta situación, decía, pendeja decir la verdad porque me estás haciendo quedar mal, no, sí, no, 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 a ella le gustaba mentir. Cuando tenía ocho años nace su último hermano y ella es... La madre trabajaba mucho, el padre era muy alcohólico, así que se encarga de criar a su hermano y dejó de asistir a la escuela y, por un lado, ayudaba a su madre en la casa y, por el otro, a la crianza de su hermano. En 1901, se mudan a Rosario, ponen un bar llamado Almacén Café Suizo, se ve que la Suiza le generaba mucha nostalgia, y decíamos, no iba más a la escuela, ayudaba a su madre en las labores de la casa y empieza a trabajar como moza del bar. Pero además de trabajar como moza del bar, tiene que que ayudar a su madre a arrastrar a su padre a la cama porque se pasaba el día dándole al escabio en su propio bar, así va a la quiebra del bar, ¿no? ¿No? Pues el padre. por supuesto el bar fundió, es como si, pusiera... <risa> si yo pusiera heladería, claro. fondo, blanco. Por fondo, su blanco. fondo blanco, el bar fundió, obviamente, y tuvo que salir a buscar trabajo siendo muy chica y consiguió trabajo como costurera en una fábrica de gorras en Rosario mm. Se la vio por aquella época muchas veces en marchas de... Fundamentalmente el Día del Trabajador, uh -huh. repartiendo volantes de carácter anarquista. Uh -huh. Y ahí es cuando empezó a involucrarse con eh, movimientos de izquierda. Y fue allí cuando empezó a escribir poesías. Y años más tarde diría, a los 12 años escribo mi primer verso. Es de noche, mis familiares ausentes. El padre ya sabíamos dónde estaba. Uh -huh. Hablo de de cementerios y de mi muerte. Lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Esto, su madre leyó los poemas sobre su propia muerte y le dijo, a nena, la vida es muy linda, no te involucres en estas cuestiones. En la semana salta de 1907, cuando tenía... 15 años, llega a Rosario una compañía teatral para interpretar escenas de la pasión de Cristo. La madre de Alfonsina interpreta el papel de María Magdalena y Alfonsina la acompañaba a ver la obra de teatro que estaba para la que estaba ensayando la madre. Dos días antes, se enferma el actor que personificaba a San Juan Evangelista uh -huh. y como la nena iba a los ensayos, se pues sabía, en esta, todo, sabía todo, todo estudiado, le dijeron Dale, «Vení, pero soy mujer, no importa, te maquillamos y haces de hombre». Al día siguiente hubo muy buenas críticas para con su papel, por lo que al poco tiempo llegó a Rosario un actor español, se entrevistó con Alfonsina, hablamos de Alfonsina Storni, uh -huh. y la contrató para hacer una gira con la obra que traía El Español. ¿Qué tal? Y se fue durante casi un año a recorrer Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. Bien. Y poco se sabe en la actualidad de dicha participación de Alfonsina. Cuando regresó... era chiquita. Su padre había muerto... Sí, tenía 16 años nada más. Mm. Su padre había muerto, su madre se había casado con otro hombre y habían ah, establecido sí. una escuela doméstica en eh, una ciudad cercana a Rosario, en Bustinza. Hoy un lugar que tiene 1500 habitantes apenas, así que en aquel momento imagino menos. Y Alfonsina empieza a dar clases en su escuela. Sin embargo, a los 17 años se muda a Coronda para hacer su carrera de maestra rural y mientras trabaja como celadora, con eso paga sus estudios en la escuela normal mixta de maestros rurales Y vivía allí en esa misma pensión ¿Y dejó la actuación? Y dejó la actuación, pero no tanto ah. Porque al año siguiente comenzó a viajar los fines de semana Se iba de la pensión el viernes y volvía el domingo a, a la mediodía Y nadie sabía a dónde iba En alguna oportunidad la convocaron para que cante en la ciudad de San Lorenzo en homenaje en un acto de homenaje a la batalla de San Lorenzo y cuando terminó de cantar un hombre salió y dijo ¡Ey! yo esa la conozco esa canta en un cabaret en Rosario Uy, no la aprendieron fue la aprendieron fue la aprendieron fue absolutamente bueno pero cantaba nada más nadie sabía qué iba a hacer <risa> el, a Rosario a cantar sabíamos que se iba sabíamos que se iba y nunca más se supo de ello ese mismo año comenzaron sus poemas a ser publicados en la revista rosarina Monos y Monadas, con bastante éxito, y al año siguiente queda embarazada de un hombre de 24 años mayor que ella, mm. casado él, el cual la abandona, y ella decide irse. De Santa Fe se instala en Buenos Aires y el 21 de abril de 1912 nace su único hijo, Alejandro, y con todo lo que implicaba en aquel momento ser madre soltera también. Madre soltera, claro, un casado, de un hombre casado Estaba por supuesto muy mal visto Tenía que conseguir laburo Consiguió trabajo como? Cajera en una farmacia Después trabajó una tienda de la calle Florida Que se llamaba A la Ciudad de México Que subsistió hasta ¿Qué? la década del 60 60 y pico bueno, sí. Y comenzó a tener algunas colaboraciones En la revista Caras y Caretas Con bastante éxito Mientras seguía buscando laburo en los clasificados se presentó en una entrevista laboral en una empresa que pedía un corresponsal psicológico. Era algo así como un redactor publicitario. Se presentó ella entre 100 tipos y quedó ella. Le hicieron redactar ahí una... Importaba aceite de oliva a la empresa y le hicieron redactar como si fuera una... una nota publicitaria. Y empezó a crecer así también su trabajo como escritora, teniendo una sección permanente en la revista La Nota y en 1916 publicando su primer libro llamado La inquietud del Rosal. Confieso, poco sé de poesía, poco me gusta la poesía, eh, según he leído, un estilo muy romántico, y, de, y narra mucho los dramas que debió sufrir siendo madre soltera. Comienzan a tener eh, éxitos sus vinculaciones, se comienza a introducir en el mundo de los grandes... Eh, escritores de la ciudad de Buenos Aires y se hace muy amiga de José Ingenieros de Leopoldo Lugones mm. y comienza a frecuentar las reuniones del grupo Anaconda cuyo uno de, uno de los miembros era un hombre que hablamos acá que es Horacio Quiroga mm. que en ese momento estaba en Uruguay a eh, también con Juana Ibarburú otra referente de la poesía latinoamericana Quiroga era una tendencia súper trágica, ¿no? Sí, hemos narrado la vida trágica de, de Quiroga aquí. Y con Quiroga tiene una relación muy intensa. Hemos contado esta anécdota en la en la biografía de Quiroga y vi, no viene mal reflotarla. Sus hijos eran amigos, los hijos de los dos. Cuando se juntaban en las reuniones, cada uno llevaba a sus hijos y jugaban. Y estábamos jugando los nenes a un juego de prendas. Y la prenda era que tenía que Quiroga y Alfonsina darle un beso a cada lado de una moneda al mismo tiempo... Sostenida por un hilo entre medio de los dos mm. Quiroga se hizo el pícaro claro. Corrió claro. la moneda Y terminaron dándose un beso Nunca se supo bien Hasta dónde llegó la relación de ellos Si eran solo amigos, si eran amantes si, te, si era un tachango? Nunca se supo Lo que sí se sabe es que tenían un muy buen vínculo Viajaban mucho juntos Y recordamos que Quiroga fue Centenar de veces a vivir a misiones Una de las veces que fue donde escribió cuentos de la selva. ¿no? Se escribió escribió el... de la selva. Exactamente. Eh, era el lugar una donde, relación donde fría. se asentó eh, Quiroga, donde Llega. le buscaba vivir. Uh -huh. En 1925, Llega. Quiroga se... se va a vivir a misiones en una de sus tantas veces y le dice a Alfonsina, Vení conmigo. Quiero que vengas conmigo. Benito Quinquela Martín, otro de este grupo, el pintor de La Boca, le dice: Ni loco te vas con ese loco a vivir a Misiones Epa. así que por eso no fue en 1918 publica su segundo libro El dulce daño luego irremediablemente y un año después Languidez con el que gana el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura y más allá de su éxito la vida como escritora no le daba buen rédito económico por lo que en 1921 ingresa como docente a la Escuela para Niños Débiles del Parque Chacabuco. esto era una institución que había creado Hipólito Yrigoyen para contrarrestar los efectos de la pobreza con niños mal alimentados y raquíticos. En 1923 comienza a trabajar como profesora de literatura en otra escuela y tarda cinco años en publicar su próximo libro, que sería Ocre, porque en este momento no no podía vivir de, como escritora digamos, necesitaba sí o sí tener otro trabajo y recibe un llamado telefónico un día, hola si ¿sí quién habla, Gabriela Mistral, Epa, mira. Gabriela Mistral, quiero entrevistarme con usted Alfonsina, voy a estar en Buenos Aires, cómo no, con mucho gusto, cuenta Mistral que le habían dicho que eh, Alfonsina era una señora, no, una chica no muy linda, no muy agraciada, de rasgos faciales un poco feos y cuando llegó Tocó el timbre de la casa, la atendió una chica muy linda. Le dijo, hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Alfonsina Storni. Sí, soy yo. Gabriela Mistral dijo, extraordinaria la cabeza, pero no por los rasgos ingratos, sino por un cabello enteramente plateado que hace el marco a un rostro de 25 años. Cabello más hermoso no he visto. Es extraño como lo fuera la luz de la luna a mediodía. Y entablaron una muy buena relación también. Juana y Barburú, Gabriela Mistral, y Alfonsina Storni es como la tríada de escritoras latinoamericanas, mujeres que comienza a dar el primer puntapié, podríamos ah, decir. ¿A dónde la tenemos ahora a Alfonsina? ¿Dónde la la tenemos viviendo en Buenos Aires, sí. trabajando como docente, uh -huh. escribiendo cuando puede y haciéndose cargo de su hijo. Pero queda toda la historia de su final. Sí, no es mucho. Lamentablemente la historia que falta no es mucho, ¿Eh? Pero la de un final muy especial. Tras las noticias... Continuamos con esta excelente biografía de Fernando Melo hoy el turno de Alfonsina Storni, Noticias de las 11. Las 11 y 5, Fernando, entonces, Alfonsina viviendo en Buenos Aires, cuidando Buenos a su es... hijo, trabajando como docente, porque no le daba para vivir como escritora. Lejos de todo estrellato. Lejos de todo estrellato. Es nombrada titular de una cátedra del Conservatorio de Música y Declamación. Además es designada directora del Teatro Infantil Municipal una designación que creían todos estaba muy bien el 20 de marzo de 1927 se estrena El amo del mundo una obra de teatro escrita por Alfonsina Storni que estaba involucrándose en el mundo del teatro al estreno asistió el entonces presidente Marcelo T de Alvear Marcelo Torcuato de Alvear uh -huh. así que pintaba para hacer una cosa Sí, muy no, importante. Un hombre muy cercano al espectáculo del sí, verano. Yo estaba casado con Regina Pachini, Exactamente. ¿no? De ópera. Con ella asiste al mm -hmm. teatro. Tres días duró la obra. Al tercer día debieron levantarla porque fue un fracaso absoluto. Menudo. Solo fue el eh, Esto la lleva... A, es, eh, publica poemas de amor un tiempo después. Empieza a escribir para la nación. Y esto la lleva a tener serios ataques de nervios, mucha depresión. Sentirse perseguida, sentía que no podía responder a los favores que recibía. Hay varias cartas que se cruzaba con sus amigos, pidiéndoles disculpas por no poder... Eh, sintiendo culpa por no, por no poder responder a ellos. Eh, y además, se creía observada por los mozos de los cafés, los guardias de los tranvías. Sentía que todo el mundo la observaba de mala manera, por supuesto. Se estaba bañando en el Mar del Plata, el lugar donde solía frecuentar, una ola le pega en el pecho, sintió un dolor muy fuerte, pierde el conocimiento estando dentro del agua. Sus amigos la llevan hasta la orilla y descubrieron, ella descubrió cuando recuperó la conciencia que tenía un tumor y fue operada del mismo en 1935 de un cáncer de mama. Uh -huh. La operación le dejó secuelas físicas muy duras y por supuesto profundizó muchísimo los problemas emocionales y de depresión que tenía. En 1934, después de ocho años, publica Mundo de Siete Pozos y en el 37 su última publicación sería Mascarilla y Trébol. Y pocos días después de escribir ese último libro se suicida su gran amigo Horacio Quiroga y un año y un día después hizo lo propio Leopoldo Lugones. Fue a dar una conferencia a Montevideo entre medio de todos estos problemas, presentó su libro en un concurso, ...y dijo... ...y si uno muere... ...¿a quién le pagan el premio? Mm. Además... ...le mm. pidió a una eh, amiga claro, tuya... ...ir a visitarla... ...unos días... ...pero dijo que no podía... ...porque tenía algunos invitados ya en la casa... ...no sé qué... ...entonces Alfonsina le dijo... ...bueno entonces me voy a Mar del Plata... ...no, no, no, no te vayas a Mar del Plata... ...porque esa es una ciudad que te altera bastante... ...a lo que ella respondió... ...¿tenés miedo de que me muera en tu casa? ...ante la negativa de la invitación... <risa> adivine igual vale. uh, se bien. fue a Mar del Plata, justo ahora tengo... se fue a Mar del Plata, donde escribió mucho. Le escribió alguna carta a su hijo hasta que un dolor en el brazo muy intenso no le permitió continuar escribiendo. Muchas gracias. Y llegó a escribir su poema de despedida que envió al diario La Ma Nación llamado Voy a dormir. Que lo voy a opinar a Natalia después si puede decir si algo que. <risa> Eh, el final es el conocido y es el que era esperado A la una sí. de la madrugada del 25 de octubre de 1938 Se fue a la playa de La Perla Algunos dicen que caminó... Es, es el poema que termina cuando dice Si llama nuevamente por teléfono Le dices que no hiciste que he salido Exactamente sí. Que no se sabe quién es él uh -huh. eh, Caminó hasta el final de la escollera y se arrojó O, otros dicen entró caminando al mar, como dice en, M eh, en la canción. Eso, ¿no? sí eh, Raro suena, pero cualquiera de los dos termina en que su cuerpo fue divisado la mañana siguiente por dos obreros, uno de los cuales fue automáticamente a llamar a la policía y el otro se arrojó al mar a ver qué era y sacó hasta la costa el cuerpo de Alfonsín Storni que así terminó con su desgraciada vida. Bien, en 1968 muy joven Exactamente Muy, muy joven Una protagonista de lo que, lamentablemente, ¿no? Mucho más se sabe de su final que de su obra Sí, 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 sí. Algo, por, por supuesto, para expertos literarios Sí, Le decía, yo no soy un conocedor de poesía Pero entre ella y Juana Ibargurú mm -hmm. Son las dos referentes mujeres de la poesía latinoamericana Nos bueno, preguntan, ¿qué sabemos de Fusina Stone, a los que no somos expertos en literatura lo primero que sabemos es que se suicidó metiéndose al mar metiéndose sí, sí, al mar sí, sí. es lo primero sí. que sabemos eh, bien interesantísimo la claro. biografía Fernando próxima Galacia. una estamos aquí sí. un poco más, sí. más, sí. más, un poco más, sí. más arriba vamos va, este va, 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 a va. balancear igual sí. hay gente que siempre se murió porque, porque es así sí, 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 eso, sí siempre sí. terminaba bueno pero hay gente que tuvo una Titanic? vida una vida loca maravillosa bueno después se murió esa murió claro, pero sí. Uy, tengo uno una pero eso... Tengo uno Te voy a dar una recomendación Escucho propuestas eh, Tengo una propuesta No sé si para, para cuándo Pero tengo uno muy bueno Hola. Hola. O si 10 Fernando Vene Y te voy hacia allá Como en sueño Dormida con ti